0: Olá! Olá, já tô apontando, ó. Ó, ah, ó. Gente, eu tô Isso vendo agora, eu tô
1: toda descabelada.
0: Ó, ó, já tô, eu, 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 eu ensaiei em casa, tá, gente?
1: A gente tem é, certeza,
0: tá né? Ensaiei, tá? Passei o dia ensaiando pra dar certo, ó. Isso ah, ah, ah. aí. Ah, o ímã, o ímã PicPay. Ah, tem, que ser, tem que ser assim, ó, tem que ser com a outra mão, ah. aí, ó. É ah, isso tá. aí. É... Olá, gente. Já pode,
1: já pode tirar ah. aquela, aquela foto clássica da galera segurando a, a, a pirâmide.
0: É, dá a, a torre ele... Mas se, você, ah. se vocês forem no meu Instagram, vocês vão ver que tem uma foto lá, eu segurando o, o Capitólio em Washington. Olha, tá um assim, Washington. Então, é claro. Planta.
1: Então, né? já, é. já, já tá treinado para isso.
0: Não é? É isso aí. Tô treinado. Porque, né, agora... É, eu, eu já entendi por quê, porque quem entra na plataforma primeiro fica naquela posição lá, ó.
2: Entendi. Do
0: Sim. Né? Então, como, eu, entendi. como eu tô entrando atrasado nas últimas duas semanas, Terence Machado está cumprindo o horário e entrando direitinho, então, quem entra depois fica aqui mas fica Mas
1: responsável. Nem sempre. É. O Benachado ficou aí nessa posição durante muito tempo e ele entrou aos 45 do segundo tempo várias vezes.
0: É verdade, É, né? é verdade. Não, não é. tem isso
1: não. Existem, Você existem está vendendo mistérios. uma coisa falsa.
0: É. Ah. Existem mais mistérios nesse mundo das
1: plataformas
0: da do, que, do que sua van filosofia.
3: filosofia.
0: É, do yeah. que, é isso aí. Como, mas o que não existe mistério é o PicPay. Aqui, ó. É o PicPay. É. Você já sabe que você pode contribuir para fazer o Natal da equipe Esquema Novo mais feliz. Ou pelo menos para a gente pagar os boletos disso aqui, né? Isso, A, isso. a plataforma e tudo mais. Você, basta você baixar o aplicativo, PicPay, e apontar o leitor de QR Code do aplicativo para este. Que é a Code que está aqui na tela, ou se você está nos ouvindo, né? Você pode aqui ó, aqui embaixo, acessar o link abre.ai barra picpay esquema. Vou repetir: ba abre.ai barra picpay esquema, que vai pro mesmo lugar. Todos caem é. lá na, na, no picpay da felicidade, no caso da equipe esquema novo. E hoje. Pra
3: quem tá no Rio, sempre PicPay esquema. Sempre piquei esquema. É. é. Hoje e,
1: estamos
0: gravados, né? Isso, estamos gravando de novo, porque do mesmo jeito que a gente falou semana passada, o fim de ano tá bombando, tá cheios bombando. de eventos à noite, né? Fernanda Ribeiro é a rainha do, dos MCs, de eventos MCs online. É, 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 é a MC de todos aí. os manda grandes. Manda. Manda jobs.
1: Não mandem nude, mandem jobs.
0: Vocês, é, agora, quem tá nos vendo aqui na estreia, né, quinta-feira, 19 horas, saiba que eu e a Fernanda não estamos aqui, <risos> nós estamos por aí, trabalhando, né, Terence pode ser que esteja em casa assistindo, né, pode ser mas tivemos que fazer gravado mais uma vez, mas não se preocupem, porque a gente vai fazer uma pausa, vocês já imaginaram, né, Natal, Ano Novo, né, a gente vai fazer uma pausazinha aí, mas eu acho que teremos mais um programinha aí, hein? Pelas nossas contas. É, na quinta-feira que vem, de despedida. É, cara. aí a gente faz um programinha para todos vocês. Um liveão. Um liveão. Um liveão. A, gente, a gente podia fazer um liveão mesmo, hein? Pensando assim, a pauta no ar, hein? Fazer um liveão mesmo, sem tempo definido, mas para fazer um balanço do ano, os melhores do ano. Filmes, discos, vamos, vamos pensar nessa pauta? Talvez então, seja vamos, melhor.
1: Vamos, vamos, Mas, vamos.
0: mas agora vamos para a pauta de hoje. Vamos. Ah, quer começar, Fernanda Machado. Ribeiro?
1: É Machado que quer começar? Uh, não sei se você não pediu para
3: começar.
1: que Primeiras mulheres, Fernandinha, Aham.
0: vai lá. É? Então vai, Tereza. Então, então
1: vai lá. Então vai lá.
0: Ah, Vamos
3: lá então. Não, eu vou, eu vou falar de um DOC. Que acabou que vocês assistiram? Assistiu, Fernandinho? Vocês já sabem do que eu vou falar? Eu assisti. Doc. Já, né? Então, então, a equipe toda assistiu fica mais fácil até. Cercados. Cercados da Globoplay, né? É isso aí, ó. A James já colocou. A imprensa contra o negacionismo na pandemia, né? Assunto. Mais do que falado, refalado, né? É, cercado por todos os lados, né, na verdade, esse tema. É, cercado de muita loucura. Recomendado, de muito...
1: recomendado só para quem ainda, é, para quem não é negacionista, né? É, isso. é. é.
3: é. É. Porque senão é aquela, né, a história do preconceito é, é muito complicada, né, o cara cria já aquele conjunto de, de coisas assim, é do tipo isso, ah, independente de você, eu acho, ser de direita ou esquerda, tem que assistir o documentário da Petra, independente de concordar ou não, de ter votado ou não no Bolsonaro, tem que assistir esse documentário, quer dizer, isso só amplia a visão, né? a capacidade de, de avaliação de todo mundo e não fazendo juízo exatamente, ah, isso é ruim, Cara, assista, sempre é bom assistir, né? Aquilo que é. você. É, aquilo, aquilo que você acha que vai compactuar, né? A ideia que tá dentro daquilo que do seu padrão de pensamento, ou que contraria, é. inclusive, seu padrão de pensamento, né? Eu acho que isso. E os cercados eu acho que tem esse objetivo, né? É, portanto, a nossa dica é que vocês assistam, né? Acredito que a dica aí é de nós três, assim, que pensamos mais ou menos parecido, mesmo no esquema novo, né? É o famoso Cada um é cada um mas a gente acha importantíssimo esse papel que a, que a imprensa vem desempenhando, né, é, no momento e mais um momento complicado do Brasil e é muito bacana ver isso condensado num documentário que tem esse nome não por acaso, né, a, a parte desses cercados mesmo, né, que criaram, né, e que separam governo da imprensa, imprensa do, das pessoas pró-governo, enfim, e no meio de uma pandemia de um ano maluco, né? Em que a gente já ultrapassou a barreira de 170 mil, né? É é, é, Eu ando perdendo já essa, essa conta, é. né, essa conta trágica e tal, mas... É muito, eu, por exemplo, né? Eu, jornalista, eu tinha que assistir. Eu falei, eu quero ver, porque sempre me interessa esse bastidor e saber como colegas que atuam em outra frente, né? Eu nunca trabalhei com política, de, cobrindo política nem nada, mas é muito legal, né? Você ver quem vai cobrir o presidente qualquer que seja, né? Ou ou a.
1: E figura, tem uma coisa né? também dessa história dos cercados, né? Que é uma, uma alusão ao cercadinho, que, é cercadinho. Os, que, os, que os jornalistas ficam na, na porta do palácio, né? porque o, o, o 666 ele mandou a galera ficar num cercadinho, porque a, quem, quem, tem, quem tem papel de prestígio ali é o gado, que fica ah. lá aplaudindo o que ele fala, e os jornalistas ficam ali, naquele cercadinho. E, ao mesmo tempo, eu entendi que é uma, uma alusão, uma metáfora, da história de que a imprensa está cercada mesmo. Sim. Ela, sim. Teve, ela teve que ficar ali e se virar com o que ela tem ali, porque não, te, não tem informação, a gente ainda não tem informação, nada do governo, né? Então, assim, é uma. É, uma é, é a imprensa de um lado, o governo de outro. É um governo, inclusive, eu quero deixar aqui, eu estava lendo outro dia um, um texto de um, de um bolsonarista. É claro, metendo o pau na imprensa. E eu acho e eu acho muito. Eu vendo os cercados, eu me lembrei dessa história porque é, é muito engraçado, as pessoas esquecem todo, todo o papel, se está vendido ou não, se está errado ou não. Mas todo o papel que a imprensa cumpriu ao longo desses anos. Ela meteu já o pau no Lula, ela meteu o pau na Dilma, ela meteu... Olo. E as pessoas acham que só o alecrim dourado que nasceu no campo sem ser sermeado é, é que é o alvo da imprensa. O alvo da
0: imprensa, As pessoas Exatamente.
1: crescem disso, entende? É. Claro que existe aí uma, um jogo de poder, ninguém é ingênuo sabe que existe dinheiro envolvido, sabe que existe interesse, não existe imprensa totalmente isenta, né? ah, ela tem, ela tem essas escolhas, mesmo. não existe. Mas ah, você hoje demonizar a imprensa como está como sendo demonizado nesse governo é impressionante. E Cercados ah, fala isso tudo para entender por que você vai entender quando você assistir esse documentário.
0: é Eu, eu, é eu assisti e assim de que vocês falaram é, agora so, eu queria só voltar uma coisa sobre o documentário propriamente dito, né, que a gente até comentou no nosso grupo Esquema Novo, né que ele com, é um documentário da Globoplay, produzido pelo Ali Camel, então ele tá lá ele é o produtor do documentário, um dos produtores, quem é o Ali Camel? Diretor de jornalismo da Globo, né claro que assim, só assim você teria as permissões que eles tiveram para uhum. dar o tempo todo ali na redação do Jornal Nacional, gravando os bastidores, só assim eles teriam isso. Então tem esse lado de... Vou, eu vou botar muito entre aspas, tá? Chapa branca da Globo, mas chapa branca acho que nem é o termo, né? É, é, é. O lado globo da história, né? de ser um documentário da Globo. É produzido pela Globo é. tá no Globoplay. Né?
3: É, você chega até, em alguns momentos e pensa assim: eu tô, tô assistindo uma edição especial do Profissão Repórter, ou do Globo Repórter. Exatamente. Que tudo inclusive.
0: se mistura, né? Já tá formato naquele universo. É isso. Aí. é isso. O formato é muito Profissão Repórter. Aqueles bastidores da notícia, né? Do Profissão repórter. Inclusive, uma das protagonistas do documentário é uma repórter do, do Profissão é. Repórter. É, ela Zambolo, que né? vai lá para é. o hospital, aquela, ela que fica lá na porta daquele hospital, aquela personagem, enfim, não vou entrar muito é. em de detalhes. Então, mu para muita gente pode incomodar essa coisa de ser da Globo, dentro da Globo, Globoplay e tal. Mas eu acho que as imagens falam por si só, gente. Quando você é. vê as imagens do cercadinho ali, que a Fernanda acabou de falar, que é o cercadinho da presidência, quando você vê aquelas redações vazias, nome cortou, eu, 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 na hora que eu vi assim redação do Estado de São Paulo, a redação da Folha de São Paulo, aquele, aquele monstro de redação, aquela redação vazia. E a primeira coisa que eu fiquei imaginando, assim, a primeira imagem dessas foi daquele cara que... Ele é o editor, acho que é o editor do, 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 do Estado de São Paulo, diretor de redação do Estadão, que ele vai entrando no corredor e vai mostrando a redação, é, aqui é, é só metade e tal, e ele senta para trabalhar, e eu fiquei imaginando assim, cara... Como deve estar tá sendo para essa galera trabalhar todo mundo em casa? Como deve estar tá sendo para essa galera montar um esquema de você fazer um jornal diário sem as pessoas ali na redação trabalhando tudo remoto? Porque assim todos nós estamos trabalhando remotos, mas a gente não tem noção do que é uma estrutura de um jornal ou no, no caso de TV da Globo, por exemplo, então, né? A gente tem. A gente tem. A gente tá poder a gente fazer. Tem. Nós temos, mas talvez vocês que estão aí do a outro gente lado. Tem, a gente sabe o que, que é você fazer um jornal diário, ou TV, ou um jornal. Então, assim, pra, por esse lado. Então esse eu, nem acho, é eu nem acho que seja é o
1: problema, problema, não. Eu acho que a história de você ver a redação vazia, é, enfim, é, você tem que. Você está preparado para a guerra. É isso, é a circunstância e você teve que se virar ali. Eu acho que o mais chocante dessa história é você fazer um documentário é, de como a imprensa teve que se virar, e como ela tem, porque ela não tem uma ajuda, uma, 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 né? uma entrada do, do governo, governo federal é, no meio é assim. da maior crise é, é, sanitária do mundo. Né? Isso, porque não é, nem, não é uma crise política do Brasil, não é um impeachment, não, não, é, não é uma crise sanitária no mundo. Uhum. E, e você vendo isso por esse ponto de vista da imprensa, via olhar da Globo, como que, como que o Brasil está levando essa história, né? Não está é. levando. E, né?
3: e, e como essa coisa, essa postura negacionista do próprio presidente, ela foi, claro, né? Isso vai passando por aí, daí surgiu o termo bolsominion e tudo mais, né? Como que eles parecem, as pessoas estão aquele cercadinho ali, quer dizer, os jornalistas estão trabalhando para pegar informação... Levar isso para o povo, né? Assim, o que, que o presidente pensa disso, assim? E assim, cabe a cada um a, analisar, né? avaliar esse tipo de informação. Quer dizer, quando o jornalista está ali na fonte, ele não está ali já fazendo um, ju, um, ju, um, ju, um juízo de valor, né? Ele está querendo, Bom, presidente, o cara, o ministro, mais o um ministro da saúde foi demitido. E aí, né? É. Como? Isso? E aí é, está o presidente falando daquele jeito dele, né? Sem dados, é sempre. É, parecendo igual, a gente sempre falou mesmo, tiozão do churrasco, né, já alterado, né, num estado bem alterado, assim, ele vai sendo questionado das coisas, vai rebatendo, assim, sem... E quando ele fala de alguns dados, eu vou dar um spoiler, né, quando ele fala em algum momento ali da, da Suécia, do que estava rolando, depois mostra o jornalista apurando e uhum. mostra que aquilo é né, que, era, é. que, que não tinha aquele número, que tava, ele estava é. completamente errado, ou seja... Cara, a é imprensa, historicamente, serviu para isso, é, assim, é uma... é, para os dados, para levar a informação, é. e, né? E, é. e aí é. o que assusta de pensar, o um tanto de gente hostilizando do outro lado do cercadinho também o tempo todo, parece, parece aqueles animais, do, é, animais não, cães de guarda contratados, é. né? É, assim, mas agora é. late, assim, Agora faz um é. sei o que lá. E, e chamando, inclusive, é. jornalistas de vagabundos. É e as é pessoas que ficam lá 24 horas por dia para defender, é né? O que, que elas são? Elas trabalham o quê? Né? Elas fazem do é. que da vida, assim. que come. É
1: então, né? que come, a gente já sabe.
0: É, que come, é que come, a gente já sabe. Ah, tá. Isso aí. Ah, enfim,
3: <risos> é isso. E acho que tem que ser visto, né? Como eu disse lá. E é. agora? É. Um uhum. lado que a gente deve pensar mais e mais. Seja aí, porque eu acho que era. A história é cíclica, teremos outros governos de esquerda, em um momento, outro governo de direita seguindo, pensando num caminho democrático, né? A roda gira dessa é forma. Chave, na ela Europa, é
1: cíclica, isso, mas é... assim, outro Bolsonaro só na não, próxima sim, era. É. Né? Agora é. a gente está entrando na era de aquário. Então, assim, só sim, na próxima não, era, daqui nós... a mil anos, assim, né? Pelo
3: amor de Deus. Foi muito traumático né, essa entrada. Não, não, não. É, pois é. Não, por favor. Mas é assim, o, o que eu quero dizer é que a gente tem que aprender também como cidadão, né? enfim, a gente vota, é o direito de todo mundo, votar em quem quiser, inclusive a democracia está né? aí é para isso. Eu acho que a gente tem que aprender sempre a questionar os governos que estão lá. Ainda que você tenha admiração maior ou menor por aquele é presidente claro. eleito, a gente tem que tem, sempre ter aquela posição de quem está vigiando e criticando e não adorando também os governos, os presidentes, é claro. entendeu? Falar, ah, esse é Salvador, esse é mito, esse é não sei o que lá. Cara, beleza, você pode até ter uma certa admiração. E tem... isso não é torcer a favor ou contra o Brasil. A gente tem que saber separar isso também, né? É. Eu acho que... a gente, a gente o, brasileiro o Brasil ainda não, é, mas não... a gente
1: já discutiu sobre isso. O Brasil ainda é um país muito pouco politizado. As pessoas acham sim, sim. que estão conversando sobre política agora, não, elas não estão conversando. Elas estão elas reproduzindo, elas estão degladiando sua política. Ah, discussão sim. política, brasileiro ser não, ah, politizado, entendeu? Não, ainda não é. Nós uh -huh. não chegamos nesse estágio ainda de você entender que você pode ser, gostar de, uma, de um governo mais à esquerda, mais ter críticas a, a esse governo, ou você achar que alguma coisa na direita é bacana e que você acha que aquilo ali serve. Para chegar nesse patamar, entendeu? A gente vai ter ah. que voltar algumas casas e... Com 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 o Bolsonaro agora, eu acho que nós vamos ter que devolver o jogo da vida, deixar lá um pouquinho, depois a gente compra de novo e
0: começa. Isso. Tá, é tipo isso. É isso?
1: É isso.
0: Belo documentário. Ponto final. Tá? Belo documentário. Assistam, porque vale a pena mesmo. Não só para quem é jornalista e gosta de imprensa, não. Para quem... Para quem, como todos nós ou pelo menos como nós três aqui, está preocupado com preocupado. o que está acontecendo preocupado. neste país e nesse país. Porque o foco é. do documentário é Brasil. É. Certo? Então é isso. Vamos refrescar um pouco depois da discussão Vamos. política, Fernanda Ribeiro? Vamos.
1: Gente, Vamos. É, primeiro eu quero... Eu quero é, é um recebido e uma, e, uma, e uma dica. né O Flávio Venturini... Tá comemorando 45 anos de carreira, né? Flávio Venturini, para quem não sabe, mas eu acho difícil. Nosso público sabe quem é Flávio Venturini. Já produziu 25 discos, 3 DVDs, trabalhos como solos. Fez parte do Terço, fez parte do 14 Bis, né? tá aí no movimento do Clube da Esquina. E está lançando esse disco agora.
0: Aí, ó, a capa a dele.
1: Sonoras, volume 1. Está é, disponível também nas principais plataformas sonoras em streaming. Então, depois de sete anos sem entrar no estúdio, ele está de volta com esse disco. São 12 canções inéditas, 10 delas composições do próprio Flávio Venturini. É, ele também colocou novos compositores, como os cearenses Edmar Gonçalves e Marcos Lupe. É, o conterrâneo Cláudio Fraga, parceiro em Girassol, que está no, 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 nesse disco e os jovens mineiros Frederico Eleodoro e Vitor Veloso em O Que É Normal uma canção que fala sobre a pandemia, que hoje abala o mundo, já que a gente está falando de, de pandemia ah. então, é, quero lembrar que hoje, dia 10
0: tá é aqui, isso? ó noite autógrafos
1: não, não é isso não
0: isso Mas tem aí também.
1: É, é, é um evento fechado. Isso aí é. Não, é, não é. Ah, não? Não.
0: Então finge que vocês é... não viram. Né? É... de o James. Dia de o James. É, eu o James
1: total agora. É, deixa eu ver aqui, gente. Peraí.
0: Hoje é dia 10. É... Hoje é dia Quanto 10. 10?
1: Quinta-feira dia
0: 10.
1: <risos> Isso. É, o Flavio Durinho vai fazer uma live às 9 ah. da noite no seu canal no YouTube para lançar esse disco. Então fica o convite aí para vocês, Flávio okay. Venturini, paisagens sonoras, eu já ganhei meu disquinho. Essa Muito foto obrigada. aí, Fernandinho, você que tá
0: com
3: eu tô vendo pequenininho, a gente tá, eu, eu particularmente tô fazendo o celular, me parece o Retiro das Pedras, hein?
1: hein? Pode
3: ser. Boa, ó,
0: será? Deixa eu ver aqui, de
1: novo. Ser, ó, coloca aí de novo. Ah, pode ser aquele mirante okay. do. O... É. não, pode é. ser aquele mirante indo para Casa Branca?
2: É, pode okay, ser,
0: é verdade. É. Vamos a paisagem a Isso aí Pô, Mas
1: ele escolheu bem Escolheu foi? bem Então né? fica a dica aí para vocês, Paisagens Sonoras Volume 1 Do novo disco que comemora os 45 anos De carreira do Flávio Venturini.
0: Perfeitamente é Então tá Então ó, vou mudar aqui de isso. Pato Paganso. Vou falar de Euforia Euforia, a série Você assistiu né Terence? Euforia?
3: Sim.
0: sim. Pois Menos é. essa
3: novidade aí que você me, você me falou sobre ela hoje à tarde, né? Na
0: verdade. Pois é. é que é o seguinte: a série Euforia já terminou a primeira temporada, né? Na HBO ano passado, se não me engano. Adorei. Né? É. é uma das melhores séries que eu vi nos últimos anos, ponto final. Não, não se fala mais nisso. Muito legal. É, Lia aí... sonora, incrível. trilha sonora, incrível, os personagens e tal. Mas aí, enquanto a segunda temporada não vem, o criador da série, Sam Levinson, ele reuniu parte do elenco, dentro da pandemia, inclusive, tá? Até por isso que são episódios com poucas, poucos personagens. E produziu dois episódios, é uma espécie de intertemporada entre uma e outra. E o primeiro episódio foi exibido na HBO no último domingo, é esse aqui, ó. Euforia, Trouble Don't Last Always. Quem tem HBO GO pode assistir na HBO GO ou então tem, deve estar em reprise aí na, na própria HBO. Quem assistiu a série... É, primeiro é o seguinte, é bom você ter assistido a série para ver esse episódio, mas não é fundamental. Por quê? Se você tiver visto a série, você vai entender as referências... Dos personagens, da própria personagem aí da Zendaya, né? É, que é a Rue. E você vai entender os problemas dela, pregressos e tal. Mas se você não tiver assistido a série, dá pra assistir por quê? É um episódio que ele é inteiro. É, é uma espécie de euforia, mitz, sessão de terapia. Sabe a série, sessão de terapia? Demais, porque né? Ele é inteiro numa numa tirando uma, uma ceninha no início ele é inteiro numa daquelas lanchonetes daquelas diners dos Estados Unidos com a Rue a personagem da Zendaya encontra ela encontra o Ali que é o, o o como é que fala não é o protetor não é o o sponsor é o patrocinador dela nos narcóticos anônimos né, é. que eu, enfim, já tô dando spoiler da série aqui, mas enfim, ah, né? Ah. É, ele é o protetor, o patrocinador dela dos Narcóticos Anônimos e ela tem, gente, um diálogo com ele de uma hora, mas é uma coisa absurda de espetacular porque aí entra as frustrações dela é uma sessão de terapia mesmo que ela faz com ele entra as frustrações dela e ela é uma adolescente de 17 anos e eles colocam a pandemia no meio no momento que ela tá vivendo é, a, o problema dela com drogas e a adolescência, romance dela com outras pessoas, e ele vai aconselhando ela, mas ao mesmo tempo ele vai absorvendo. Olha, um, um, um amigo meu, Rodrigo Salem, grande Salem, um abraço. Não sei se ele tá, se assiste a gente. O Salem colocou no Twitter uma coisa que eu concordo: é, esse episódio de Euforia é melhor do que 90% dos filmes lançados em 2020. É e ele, ele talvez seja o melhor episódio de euforia. Quer dizer, o melhor episódio da série veio depois temporada. Vou... Veio, ah, veio agora, assim. Foi uma surpresa tão grande dar de cara com esse episódio. Agora é, fica aí a. Fica a ressalva. É bom você estar tá com as emoções bem trabalhadas. Porque é um episódio para você e sair ninguém de lá dá, né, E Ninguém tá, né, James? Ninguém você Ninguém
3: dá. É, né? É. Então já vou, já vou ligar os, pon os pontinhos, James, porque eu, até a gente deveria ter falado isso. Serve para os cercados também, né? E para os cercados, ah, muito em função de um flashback de coisa que nós, brasileiros, vimos o tempo todo. Então, você se fica sim. sendo bombardeado. É de uma forma mais angustiante para aquelas mesmas informações, pela bateria, né, de, de, de números de mortos que vão crescendo, que vai crescendo, né, durante a pandemia. Então, assim, você é, tem que estar tá pronto. Você tem que tem pegar tá um pronto. dia mais, um light, coisas. né. Tem que estar tá pronto.
0: Senão... E aí, o... esse episódio, ele tem praticamente dois atores. Tem, tem ali uma terceira pessoa, uma quarta pessoa, não vou entrar muito nisso, né, mas assim, 90% do episódio são só os dois. Que, que os... Quem são os dois? O Coleman Domingo, que tá sensacional, e a Zendaya que eu acho que merece um parênteses eu, eu tô impressionado como que essa menina que era uma uma modelo it girl, celebridade nos Estados Unidos, tá se transformando numa grande atriz ela é a alma desse episódio e ela já era um pouco a ah, alma espero. da própria da, da série né? ela mata a pau não é à toa que ela ganhou o Emmy de melhor atriz por essa série né? Ah, Muita não, gente não, achou assim, nossa, mas Zendaya ganhar um M. Gente, assistam, a série. É, só não, ah, assistam favor, a série. É, Assistam esse episódio que vocês vão entender tudo, como que ela consegue passar a emoção, assim, com um olhar, com uma piscada de olhos. É impressionante o, o que essa menina está se transformando em uma grande atriz. Vamos ouvir falar muito dela ainda, ok? É, aliás,
3: okay. James, assim a escolha, né ela é que é a personagem principal do, do, do Euforia mas Cara, a escolha de todos os atores foi o assim, né? aquela famosa série, né? dedo, né? Muito, Violeta, mesmo, assim,
0: é. né? Muito <risos> mesmo. De cair é. o queixo. E todos esse,
3: são excelentes, assim.
0: E esse episódio é a primeira parte, que chama parte 1, um, Rule, né? que é o nome da personagem, e a parte 2, é, é dia 24 de janeiro, eu acho, já está programado pela HBO, ok? Ok. Tá o bom. Bom. que mais? Volto com você, Terencia Machado voltou pra
1: Machado. mim. É
0: com você, Hoje eu finquei o pé na Globoplay, né?
3: Quero Royals. Bom também. <risos> né, né, James? Bom é, também. O, a, a segunda dica minha hoje até uma coisa assim, muita gente pode já ter visto, né? Porque passou na, na, na Globo, Globo, né? Normal, pelo que me consta. Logo passou.
0: Que ali. Depois no dia foi, da consciência foi... negra. No dia da consciência Isso, negra. Foi pra, foi pra celebrar,
3: né? No né, dia da consciência Vou chamar a atenção mesmo do Dia da Consciência Negra, e o mês, né, que acaba virando novembro ali inteiro e tudo mais, eu lembro que a Maju, no, no, no JH, porque é engraçado os dois, eu tenho, tenho assistido com alguma, é o jornal que eu tenho assistido, que eu acho mais light também, a hora que às vezes, logo depois do almoço, eu quero dar uma atualizada ali, né, e eu, eu voltei a assistir com uma certa frequência o JH durante a, a, a pandemia. E aí, coincidentemente, eu peguei, não, não, não tô vendo todo dia, não consigo ver todo dia, mas o dia que falaram dos cercados, eu, eu tava mais tranquilo e consegui já ver na sequência, né? E, e do Falas Negras, não. Mas eu fiquei com isso na cabeça. Aí eu, eu falei, cara, eu quero parar para assistir, porque eu achei a ideia em si muito legal, né? Você pegar vários atores e atrizes para reproduzir grandes falas, né? Grandes trechos ali, né? Quer dizer, de novo a teledramaturgia, mas de uma maneira diferente, né? Feita por quem sabe fazer, que a Globo sempre foi, né? Teve maestria para fazer isso. E, e aí, com, com, com essas figuras mesmo, que vão, algumas mais conhecidas que as outras, né? Então temos já de, sei lá, Mohamed Ali, ou, enfim, a Nina Simone, vai passando por um tanto de gente, de, algumas realmente celebridades, né, até chegar Marielle Franco aqui, quer dizer, o leque é muito amplo, né, é, de pessoas que foram importantes, né, de negros e negras que foram é, importantíssimos no combate ao racismo, né, nessa, nessa coisa mesmo, nessa luta que vem, né, é, de muito longe, né, de, de... então, assim, tem a coisa desde os navios negreiros, quer tudo, assim, você tem pegando as falas, isso que eu acho legal também, você contextualiza, você tem, assim, uma história mesmo, né, Dessas falas é. e dessas vidas negras, é.
0: né? E que hoje, a gente tá gravando isso aqui na terça-feira, tá, gente? Dia 8. Hoje teve um capítulo muito importante que acabou de acontecer. Não sei se vocês viram no, no futebol, né? Vocês viram o que aconteceu hoje? Eu não, gente. PSG. não. É, trocando em miúdos que, assim, eu não, não, não li a história completa, tá? Mas pelo que eu vi... É, o quarto árbitro do jogo do, do, do jogo do PSG contra o time lá da, da Turquia do Istambul, é, pela Champions League o quarto árbitro parece que xingou um integrante da comissão técnica aí eu não sei de qual dos dois times tá mas usou palavras racistas usou alguma coisa, termos racistas e os jogadores foram furiosos para cima do árbitro, do quarto árbitro virou um quiprocó Resultado, os 22 jogadores de todos os times saíram de campo. Saíram de campo, o jogo foi suspenso. É isso um que tem que fazer. É um grande é. passo, gente. É, é um não. grande é. passo. Né? É isso que tem que fazer. Porque os jogadores se reunirem, os, gente, é. imagina. Os jogadores dos dois times se reuniram e falaram, nós vamos sair. Nós não, não suportamos isso. Então, esse é foi isso foi só aí. um parênteses para a gente... Pra, eu não podia não. deixar isso é, passar mais. Né?
3: É, e eu acho que aí, é, e tem essa coisa mesmo, que de, de trouxe para atores e atrizes brasileiras, né, é, então acho que é bacana a gente ver algumas caras conhecidas, algumas mais, outras menos, enfim, mas reproduzindo, né, é, essas falas e, e essa experiência, né, vivida por grandes personalidades, né, é, ao longo dos, dos anos todos e que lutaram contra o racismo em diferentes épocas, né, e em diferentes cenários, inclusive, em diferentes países, e é... eu acho que tem um plano também. Eu fiquei me lembrando daquela história do Faro fazendo o um ensaio, né? Que ali era uhum. um programa de música tal, mais fechado, tal. Eu gostei dessa história, porque no geral é isso. É muito centrado nessas figuras, não né? os enquadramentos são mais fechados. E as roupas são muito legais, o figurino é muito bacana, que ajuda a, a colocar tudo no seu, no seu contexto ali, né? É, de botar cada, cada personagem, vamos dizer, cada personalidade em sua época, né? Em contextualizar isso, eu achei muito bacana. Eu, eu fui ver depois porque é o tipo de coisa que às vezes você perde na televisão, se você ficar com, aquela, com, aquela, com aquele velho vício né, de televisão de antigamente, você acaba deixando passar batido e não vê mais, né?
1: Uhum. E aí eu falei, porque
3: ah, eu, eu, eu falei com o James, eu falei, vou dar essa dica porque vale a pena, eu mesmo tinha deixado passar passado batido e fiquei com, essa, com esse alerta lá, pô, queria assistir, tem que assistir ainda, né? E aí depois, apiando, fui lá, cliquei e vale a pena, algumas atuações brilhantes, inclusive. É, acho que vale demais, e pela experiência mesmo, né, de ver, de re ver e rever em alguns casos, por exemplo, eu vi acho que o James também, Fernandinho, documentário da, maravilhoso da Nina Simone, então várias coisas daquelas ali, a gente já, e isso até é até legal também, que a gente é. viu com as figuras, né, uh -huh. tá, do, é. as falas do Martin Luther King, enfim, esse tipo, algumas são muito conhecidas, mas é legal ver isso, né, retratado depois, né, é. pelos, ator, pelos atores novamente, nesse outro, enfim, e nesse momento né? que a gente teve aí, é, o George Floyd e tudo isso agora mais esse evento que o James citou, ou seja, não dá para deixar passar
0: batido mesmo, né? É, não dá, não dá mesmo. Mas aí Bela Bela dica, as duas dicas da o, o, o cercado eu já já ia ver. O Falas Negras eu também tinha passado também tá na batido.
1: minha lista.
0: Boa, já tá na minha lista aqui para assistir. Boa, muito boa. E aí, Fernanda, vamos 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 é... eu vou
1: falar, por falar em brilhante eu quero falar de um ator brilhante mineiro também é... Odilon Esteves que está com um novo espetáculo em cartaz no Centro Cultural Banco do Brasil em homenagem a Clarice Lispector é esse aqui a Sala com Clarice é um espetáculo online você conseguiu James o, o, é, o vamos vídeo? vamos
0: ver vamos, ver.
1: Pra mim, por favor?
0: vamos lá
2: Imagine uma peça aos moldes de um acontecimento gastronômico em que você pudesse escolher a entrada, o prato principal e a sobremesa. Na Sala com Clarice é uma peça literária online em que o público escolhe, a partir de um cardápio composto por crônicas e contos de Clarice Lispector, os quatro ou cinco textos que serão apresentados naquela sessão ou seja, a entrada, o prato principal, a sobremesa e, quem sabe, até um cafezinho de finalização literariamente falando. Além da peça, nós teremos um ciclo de palestras com Nádia Batella Gottlieb, Noemi Jaffe, Maria Homem para aprofundar na vida e obra de Clarice Lispector. Esse projeto tem o patrocínio do Banco do Brasil, faz parte do CCBB em Casa, programação gratuita e 100% online. Então retire o seu ingresso, convide quem você quiser e prepare um lugar aconchegante em casa para fazer essa festa. Clarice completaria 100 anos esse ano, essa peça é uma homenagem a ela. Nós temos infinitos motivos para celebrar.
1: Então pronto. É isso. O de, longe eu deu, eu não de longe é. deu todo o serviço. Gente, eu gosto demais desse menino, desse ator. Eu é. acho ele brilhante, sempre achei. Então eu fico muito feliz que ele está apresentando, é, né, que juntou essa, essa ideia maravilhosa de você escolher online, né? O que que você é, quer é escolher é. da Clarice? Que é uma infinidade, né? É um mundo aí. E, então, fica a dica aí para vocês até o dia 31 de janeiro. Isso. Vou tirar ingressos é, no Simpla. Então, uhum. a, a, como ele já falou, é, é de graça.
0: Porra, porque eu até dei uma olhada, tem várias sessões já estão esgotadas. Já estão
1: esgotadas, exatamente. É. Inclusive, eu ia falar que, que a data do centenário da Clarice mesmo é hoje, quinta-feira. É, ah. Tem um espetáculo agora às 8 horas da noite, mas já está esgotado. esgotado. Então, pegue outros dias e vai até 31 de janeiro, então dá para dá conferir. E é maravilha, isso.
0: maravilha. Grande Odilon, não né? Grande Odilon. Bom, vou mudar de Pato Paganço agora. Ô, Terence, esse filme que eu, que eu vou falar agora, não sei porquê, quando eu vi eu lembrei de você. Ah, Por que será? Olha imagina, aí, Imagina. Será que é porque é um baterista? Né? Ah. É o seguinte, gente. É esse filme aqui, ó. O Som do Silêncio, direção do Darius Marder, que você não deve saber quem é. Não mas... faço a
1: ideia.
0: Não, é o primeiro filme dele. Ah, tá. é apenas isso. É o Esse. primeiro filme dele. É um filme de 2019, mas ele agora tá, tá... Todo mundo tá falando dele porque ele entrou aí no Prime Video. Entrou no Prime Video agora, semana passada, né? É a história de um baterista, que é este cara que vocês estão vendo aí, que é interpretado pelo Rhys Ahmed, que já, desde já, está sendo cotadíssimo pro Oscar. E se tiver uma indicação... É mais do que merecida. É, ele é um baterista que tem ali uma banda com a namorada dele. Vive naquele esquema nômade, é, vivendo dentro de um trailer e fazendo aquelas, aquela coisa interior dos Estados Unidos, né? A banda é só os dois, ele na bateria, ela na guitarra. Uma coisa meio, sei lá... White Stripes invertido, né? Invertido, exatamente, né? White Stripes invertido. E, e aí um belo dia, em um dos shows, ou ele está preparando para um show, ele começa a perceber que tá, a audição dele está sumindo, ele começa, a audição fica, ele perde a audição, ele faz o show com audição lá embaixo, e aí ele vai procurar um médico e faz os testes todos, e o médico fala, olha, você está com 25% da sua audição só, você perdeu a sua audição. Caramba. E ele entra, e você imagina o que é um cara da, jovem, né? De repente, músico, né? Vive de música, de repente se vê é, surdo ou perdendo a totalidade da audição. E aí eles começam a pesquisar e encontram uma, uma clínica. É, um, é uma clínica/barra centros de recuperação de drogados, porque ele tinha problema de drogas também. O médico inclusive fala com ele que a heroína pode ter potencializado isso, né? E ele vai para essa clínica e lá ele tem que reaprender a se comunicar com os surdos, os, as pessoas com deficiência que estão lá. Ele vai inclusive para uma escolinha, né? Vai inclusive para uma escolinha com crianças para aprender linguagem de sinais. É, então, é um filme que mostra... Mas aí, o, que, o, o que, que acontece? Ele nunca aceita isso. E realmente deve ser difícil, né? Você trabalhar na sua cabeça que, ah, putz, eu perdi a audição e não vou, não vou ouvir nunca mais. Vou ficar surdo, né? Deve ser realmente muito complicado. E ele nunca aceita isso. E ele vai atrás de uma, de uma alternativa que dizem para ele, que é o tal do implante coclear. Aí eu me lembrei de Felipe Foratini. Felipe Foratini, DJ, casado com eu, a Mari, o filho deles, o, o Dani, o Daniel, nasceu surdo e ele fez implante coclear. Né? E o filho deles escuta hoje. Só que ele é ele fez implante coclear ainda pequeno, né? No caso do, do, do personagem aqui, ele já é adulto. Né? Então o implante coclear, e aí, gente? louve sim é o seguinte você trabalha você faz um implante dentro dos canais auditivos e no, no filme dá para ver isso direitinho e você coloca uma espécie de um aparelho que você começa a ouvir direto no, no, na sua cabeça então do canal auditivo sai o som e vai e entra direto na sua cabeça por fora mesmo como se fosse um fone de ouvido que fica aqui né mas ligado... as estrelas né? uma coisa meio... <risos> é uma coisa meio jornada nas estrelas né só que o implante coclear, para uma pessoa de sei lá quantos anos o personagem tem, vinte e tantos anos e tal, não fica perfeito. Então ele começa a ouvir aquela coisa meio misturada e ele não entende direito. Ele sabe que as pessoas estão falando, mas o som... E aí, gente, o desenho de som do filme é deslumbrante. Porque você tem é todas as complexo. sensações. É super complexo. Então é um filme que fala sobre aceitação. Então, até que ponto você Ou tem não. que aceitar? ou não é, muito, é isso né? aceitação ou não da é sua bom. nova condição no caso dele uma condição de, de surdez né é, então você aceita ou não você você está preparado para isso ou não achei um filme assim belíssimo belíssimo passa uma, uma uma lição de vida né uma lição para todo mundo que tem alguma condição e às vezes não quer aceitar. A gente está falando de uma específica, mas se você for pegar no geral, é bem isso. A pessoa tem uma condição ali e às vezes não quer aceitar, né? Vai procura alguma terapia alternativa, mas não dá certo e entra num parafuso. Então é um filme que trabalha esses lados todos. E ainda vamos ouvir falar desse Darius Marder, que é o, o diretor. E o Riz Ahmed já era um ator que já, já vinha de alguns bons trabalhos aí pela TV, mas esse é o melhor trabalho dele com certeza, e não se surpreenda se esse cara for indicado ao Oscar de melhor ator, porque o trabalho dele é realmente impressionante. Vale muito a pena, é uma, uma daquelas pérolas uh. descobertas na, no Prime Video que vale, vale muito a pena assistir. O som do silêncio é. ou Sound of Metal,
3: né? É, eu fico, primeiro eu fico feliz com a bateria, né? Trazendo, vindo pra frente a
2: bateria. Porque, já pra frente, já, já é. tivemos
3: o um IPLASH, né? no passado é. recente, né? Também, vendo o que falaram é. e tal. E aí, desse filme, eu, eu, enquanto você eu tava falando, tava, veio, veio várias coisas na minha cabeça. Primeiro, assim, eu tive uma perda auditiva pequena, mas que eu descobri Nossa, mais ou menos é uma do, vida positiva, do
0: dia, né? Todos nós ah?
3: temos, todos nós é. temos alguma pessoa Eu tive periodista. um zumbido muito grande numa, numa, ali, pouco antes que? de gravar o zumbido. Hã? Ah? É, 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 né? é, no ouvido direito, acho que o dia contar essa história para vocês, né? O é, diagnóstico, assim, o, o, o otorrino, enfim, quando eu estava fazendo é, os testes, né? Ele viu e falou assim: você tem alguma coisa que você fez mais com o ouvido direito? do que, né, que, que enfim, que, você, que talvez possa justificar essa perda maior tal, eu lembrei, eu falei, eu sempre usei um, plato, um prato que chama China Type, que é um prato muito ruidoso e ele ficava literalmente na minha orelha.
0: Na orelha. Ele ficava
3: é. na altura é. do ouvido e na hora que ele falou isso, o baterista, tipo, você lembra, fala na hora, né, você tem aqueles pratos de pancada, né, que são os crash, pra quem não sabe, assim, aqueles que geralmente estão ali na frente e tal, você tem uns do lá, esse prato, quem usa ele virado, ele é tipo um longo chinês, né, e, e ele ficava, é o prato que ficava em distância, mais próximo do ouvido, eu, e eles eu sempre usei ele do lado direito, e aí a gente começa a fazer, eu toquei assim, 10 anos usando esse prato praticamente, nesse né, perto do meu ouvido direito, e quantos ensaios de banda, de bandas, né, e shows, hum. e, enfim, é, e aí a gente vai, e, e aí depois disso, bem depois, coincidentemente, eu tive a oportunidade de entrevistar o Rod Morgenstein, Rod Morgenstein, enfim, que é o baterista do Dixie Drags, né? Um dos maiores do, e do Winger também, quando ele veio ele veio para Belo Horizonte fazer show com o Winger, a banda norte-americana, enfim, de hard rock. Ele é um cara, um, um dos grandes bateristas do mundo, assim, um figurão, e ele foi uma. Ele foi incrível. Essa assim, entrevista foi das melhores que eu já fiz. E ele me contou na entrevista, eu juro que eu não sabia disso, que ele, de tanto caso de baterista ficando surdo, né? É, nos Estados Unidos, e que ele foi, que ele, ele como professor de baterista, né? E ele já sabia desse problema. Ele mesmo teve um, um certo problema também. Ele juntou com uma, com uma fábrica de, de uma marca de baquetas que chama Vic Firth E a partir daí eles inventaram aquele primeiro fone protetor para bateristas específicos. Ah, assim. Olha só. Uhum. Eles, ele que criou o da Vic Firth. depois vieram outras marcas, mas ele, ele, ele desenvolveu esse projeto desse fone que muita gente andou vendo durante muito tempo, é um fone maiorzão, parecendo daquele fone que protege engenheiro, né, e é. trabalhadores da construção civil, uhum. o Rod Morgenstern que tal, e aí eu liguei vários pontinhos uhum. enquanto eu tava falando, eu falei assim, nossa, tá vendo, teve isso e tal, agora, os guitarristas, né, e outros músicos não ficam atrás, os guitarristas são vários, o Pete Tauschen, também já ficou praticamente surdo, Eric Johnson, aí por causa de amplificadores, né, de tocar perto um de amplificadores geral, também é. alto. A, a fonte do problema é, é geralmente o, a mesma, assim, né, tocar com o um decibel. volume alto, coisas, é. né, perto de, em, com decibel, muito alto, perto dos ouvidos, amigo, muito próximo, né. A, é. E assim, por período prolongado, né, uhum. é
0: isso. É. Então é fica aí é
3: o o filme, obviamente.
0: É, fica aí o um alerta para todos os músicos, amigos e os não amigos é, é, também, que a gente não é, é, conhece, é né?
2: Geral.
3: Eu acho que aquela história do Winir, com a evolução dos próprios fones e tal, é, as pessoas começaram, ó, ficaram, né, se tentaram para esse problema e hoje estão, acho que todo mundo está muito mais protegido, né? Porque antes nem ninguém, pensa, olha vídeo na décadas, nas décadas. Desde quando o rock surgiu, né? 50, 60, 70, Pô, ninguém usava fone coisíssimo nenhuma, era tudo malo, né? O
0: Apesar ah, de que o que tem banda aí, que não, não vou citar nomes, porque eu experimentei uma vez um inia de uma banda daqui. Cara, quando eu coloquei aqui o Lestocar, parecia tá, para mim tava mais alto. É. Tem banda que usa o inia, mas mais ver. mais alto. É. Ah, Sobre o inia, que é esse fone, retorno de é fone que usam aqui. Hoje, é. É. Ao invés né?
3: de usar aquele retorno de frente, Fernandinho, aquele que era a caixa de som mesmo, voltada para o músico, né, que retorno de palco os músicos é. passaram a usar o Enia, que é cada um tem o seu retorno, bota no volume que quiser, pede pro técnico de som, ah, me manda, eu quero ouvir mais o baixo, né, do fulano, é eu quero ouvir grava, um pouco mais, mais a fula. voz, é. então cada um tem sua mix ali, própria, no seu retorno, que é esse fone de ouvido, o é, eu, eu já ouvi também falar assim, aí tem o outro lado da moeda, que falam que se o INIA não for, justamente por isso, que tá dentro do seu ouvido, se o técnico não conhecer muito a operação ali e errar a mão, eu, tipo... Aumentar, não subir nesse. pode História.
0: deixar o cara surdo no show. Isso, exatamente. Não? É. Então é isso. assim é perigosíssimo também, tem que ser um é uso muito responsável, né? É, é isso aí. Fique, fica a dica, amigos. cuidem si. Boa, 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 Boa sorte. Boa sorte. Boa sorte. Mas então, ó, o som <risos> do silêncio, tá? Assistam no Prime Video, que vocês não vão se arrepender, né? E que, então, que, qual, qual que é o título original, James? Sound of Metal. Sound of Metal, quer dizer, o Sound of Metal virou o som do silêncio, ok? Ok, é. muito
1: semelhante, inclusive. Muito
0: semelhante. E aí, Fernanda Ribeiro, você vai encerrar? Nós vamos encerrar com aquela, com aquela sua última dica, né? Do filme? Qual? Uai, você sim. não vai falar do filme do brasileiro na Netflix? Gente,
1: meu céu, eu tô doida. E eu não
0: lembro, tô hein? Completamente é. Tô completamente
1: louca. Ah. Tô completamente louca, gente. Claro, né? Coloquei hoje, inclusive, no Instagram, é... o Menino no Espelho. Isso. Que acabou de entrar na Netflix. E, Isso. E, gente, é um clássico. Um clássico da literatura brasileira, mineira, Fernando Sabino, que escreveu sobre a sua infância em Belo Horizonte, na década de 30, falando sobre Fernando um menino de 10 anos, que cansado da sua vida, é, dos seus afazeres domésticos, escolares e afins, sonha um dia em ter um clone, que é Fernando ao contrário, né? o nome do Fernando ao contrário. E aí o que acontece? O desejo dele é realizado. E aí a confusão está feita. Eu, particularmente, tenho um apreço... Muito carinhoso, porque o livro foi responsável, na minha juventude, pelo meu gosto pela literatura. Li outras coisas do Fernando Sabino depois. É, o filme se passa, ele, boa parte dele, em cataguases, uhum. e é muito legal, assim, você ver, né? Eu, eu não sei se vocês conhecem cataguases, mas eu conheço cataguases e é, é incrível, assim, você ver o cenário ali, eles usarem. E é uma história linda né? do Guilherme Fiuza, que é um diretor daqui de BH, muito que a gente conhece, o Camisa Listrada, com André Carreira, que, né, que fez a produção, enfim. É uma, é uma equipe também muito, muito mineira e, e muito legal estar em cartaz na Netflix. É um filme infanto juvenil, mas vale a pena. Se você lê o livro, se você gosta de Fernando Sabino, vale a pena ver, porque a sua infância está ali. Né? se você não leu ou se você não viu ou se você tem filhos, chame os filhos para ver também, junto porque é muito legal vamos, te dar, um gostinho, muito
0: vamos dar um gostinho vamos encerrar com o que é
1: muito interessante é que o ator o Lino, que é o menino que o faz o, o, o Fernando ele, ele é ator de Game of Thrones quem, acompanha, quem acompanhou Game of Thrones não vou me lembrar o nome dele ele era aquele príncipe Aquele menino estranho. É...
0: Lá na
2: primeira lembrar. temporada,
0: né?
1: Eu, eu não sei se é na primeira. Eu acho que ele apareceu, em outras temp... ele apareceu mais de uma temporada. Ele era filho da rainha... Enfim, era uma família muito esquisita. Não que Game of Thrones não tivesse famílias esquisitas, porque todas eram. Mas ele é... Vocês vão lembrar. Vocês vão olhar para a cara dele, vocês vão lembrar que ele é um ator que mora, e em... pelo menos morava na Inglaterra, então fez Game of Thrones e fez, e o elenco também, de, de, de... tem o Matheus Solano, tem uma galera muito bacana aí,
0: Regiane, tá fazendo Alves.
1: Parte. Regiane Alves, fazendo parte do, do filme, então assim, fica a dica leve aí para vocês verem O Menino no Espelho agora em cartaz na Netflix, produção daqui, muito bacana.
3: Nós vamos encerrar aqui. com o trailer. Já falou isso aí, eu tava aqui pensando também enquanto ela falava, eu falei assim, cara, Game of Thrones, né? Aquele seriado que depois de um bom tempo eu cansei, né, mesmo, e me abandonei, não tive mais paciência. Agora eu tava assim, cara, cansei do Brasil, vou voltar pro Game of Thrones. É.
1: Isso, faça é. é isso. Faça
0: é. 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 é isso. Mas é por isso que a gente tá vendo tantos filmes e séries, que a gente cansou, gente. A gente cansou é. do Brasil. Melhor ficar na ficção né? vamos ficar na ficção ali, que é melhor, né? É. E você, não canse da gente, tá? Você que tá aí do outro lado. Não canse da porque gente, não siga. mais. Hã? Ó. Nos siga, ó, lá embaixo, ó. Nos siga nas nossas redes, que semana que vem a gente volta aqui, tá? Estou é... com
3: saudade dos comentários da galera, entrando é, ó, Semana que vem é
0: ao vivo. Semana que vem é ao vivo. É, provavelmente o nosso último programa do ano. E aí nós queremos todos vocês aqui para fazer a nossa, a nossa festa de Natal. Vamos fazer a nossa Exatamente. festa de Natal aqui semana que vem. De repente, a gente pode até combinar de cada um trazer a sua bebida. né isso. A gente fazer a nossa festa justo. de Natal aqui. Não é? É justo, justo né? Isso então tá. Então vamos encerrar em Alto Astral com o menino no espelho e a gente volta na semana que vem. Com todos vocês, estou sentindo falta dos comentários também. E com o nosso último programa do ano. Certo, pessoas? Beijo. Beijos, abraços. Até semana que vem. Tchau. Fernando é aventureiro.
3: É uma estrepoli atrás da outra.
0: A gente vai investigar a maldição da casa abandonada. Ih, lá vem mais cachorro. Ah! Corajoso. Ah! O que é que vocês estão fazendo aqui? Está sempre aprontando. Tô de olho em vocês, hein? Te peguei. Declaro oficialmente aberta a reunião do nosso peito. Polícia Especial de Investigação Doméstica.
3: Uma semana de castigo, sem brincar no quintal, sem brincar na rua,
0: mas prepare-se, porque agora não! Fernando vale por dois, quem é você, eu sou de Naref, seu reflexo, Fernando ao contrário, achei que você tinha problemas, então eu vim ajudar, ai que bom, eu tenho um duplo,
3: Fernando, <risos> falando sozinho meu filho, não, tô falando comigo mesmo,
0: Fernando você é canhoto,
2: Pena, Um filme só pra adultos. Eu acho que eu consigo entrar. Vai, cadê?
0: Fernando, você tá no mundo da lua, hein? Dois
1: Fernandos.
0: Ficou doido? Não, eu juro, eu vi dois. Olha aqui, seu reflexo. Você é meu. Você só pode fazer o que eu mandar. Eu tô cansado de sempre livrar sua pele. Agora, a cintia é minha. Não, 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 não.
2: Você vai parar de arrumar confusão, hein? Da obra de Fernando Sabino, O Menino no Espelho.
0: Olha aqui seu reflexo, você vai devolver minha vida agora. Quem diz que essa vida é sua? Breve nos Cinemas